0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Es gibt den Zing Summer Sale bei GameStop. Bis zum 2. Oktober 2016 gibt es jetzt zahlreiche Zing Fanartikel aus den beliebtesten Games, Filmen und TV Serien um 50% reduziert. Inbegriffen sind ausgewählte Sing-Artikel aus allen Bereichen wie Bekleidung, Sammelfiguren und Tassen, bis hin zu den ausgefallensten Fanartikeln wie beispielsweise einer originalgetreuen Nachbildung des Thronsaals aus Game of Thrones. Jetzt reinschauen und bis zum 2. Oktober wöchentlich neue tolle Schnäppchen finden. Alle Sing-Angebote gibt es in den GameStop-Stores und online unter gamestop.de sing-pop-culture-sale. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann zwei GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Welche Farbe hat das Original-Zing-Pop-Culture-Logo von GameStop? Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr wie immer auf gamestop.de. Und die richtige Antwort schickt ihr dann an podcast.ps4-magazin.de. Und damit herzlich willkommen zum 141. PS4-Magazin-Podcast. Live aus, nee, nicht Tokio, wie jeder jetzt vielleicht gedacht hat, außer diejenigen, die auf Twitter den Podcast folgen. Denn ich bin gerade am, äh, nicht Frankfurter Flughafen wollte ich gerade schon sagen, am Beijinger Flughafen in Beijing. Äh, durch technische, personelle und vor allen Dingen aber auch zeitdifferenzierte Probleme hat das leider in den letzten Tagen nicht ganz so geklappt. Irgendwie, der, der Peter hatte zwar sich immer wieder angeboten, aber nie zu der Zei Zeit Zeit gehabt, ähm, zu der ich dann Zeit hatte. Deswegen hat das leider nie funktioniert. Und die Zeitdifferenz von sieben Stunden und jetzt hier in Beijing sechs Stunden, äh, ja, das war dann doch leider ein bisschen problematisch. Für die da draußen, die jetzt zum ersten Mal einschalten oder die es nicht genau wissen, ich bin der Jan. Und ich bin auf der Tokyo Game Show gewesen und darüber rede ich so ein bisschen heute. Das werdet ihr auch sicherlich in dem kleinen Untertitel von der 141 auch schon gelesen haben, worum es geht. Und ähm, ich möchte einfach mal so ein bisschen erzählen, wie, wie ich die Tokyo Game Show empfunden habe, was ich gesehen habe. Vielleicht auch noch ein bisschen hinterher kann ich noch, äh, ja, von ich habe noch einen Urlaub hinten dran gesetzt, deswegen... Ähm, kann ich darüber vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit es ist. Ich sitze hier gerade, ich habe mich jetzt so in die hinterste Ecke irgendwo verkrochen vom Beijinger Flughafen, aber trotzdem hört man drumherum immer mal wieder noch so ein bisschen ein leichtes Knacken, ein leichtes irgendwas. Aber ich denke, das verzeiht ihr mir, weil wir haben ja auch schon auf der Gamescom direkt in der Messe, Masse, Trubel aufgenommen und das war viel lauter. Und ich glaube, da ist das bisschen hier ab und zu mal startet halt ein Flugzeug. Das könnte man manchmal hören. Oder eben ist auch nochmal die Putzfrau durch die Gegend gelaufen und hat die Mülleimer ausgeleert. Und vielleicht hört man auch das eine oder andere Chinesisch, Japanisch oder sonst irgendwie was, was hier vorbei wuselt. und dann wird da noch mal kurz was gesprochen. Aber fangen wir doch einfach mal so an, so wie ich auch meinen Text aufgebaut habe. Ich habe nämlich auch einen schriftlichen Text zur äh, zu meinem Fazit und zu meiner, zu meiner Erwartungen, wie aber auch zu meinen, ja, äh, zu meinen Eindrücken auf der Tokyo Game Show, habe ich äh, niedergefasst. Und ähm, wer den gelesen hat, der weiß eigentlich schon den Grundriss. Und ich versuche, während ich jetzt gerade mit euch so ins Leere spreche, dabei gucke ich gerade äh, zu, wie ein Flugzeug beladen wird. Das also ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht hier. Ähm, versuche ich das noch ein bisschen auszuweiten. Und das fängt eigentlich schon bei der Akkreditierung bzw. auch bei dem Ticket an, dass ich gar nicht, normalerweise ist es so, dass man, wenn man auf, bei der Gamescom war oder bei der, äh, bei der E3 oder ob es die Paris Games war, egal wo wir jetzt waren, äh, war es immer so, man sagt hier, ich möchte gerne kommen. Man ist der und der Redakteur oder unser Chef meldet uns an hier, wir haben das Team dabei. Und dann kriegt man manchmal ein bisschen kurzfristiger, manchmal aber auch direkt schon Wochen vorher sein Ticket. Das ist dann, ja, das muss man dann ausdrucken und dann hat man das und das wird dann eingescannt am Einlass und dann ist man auch schon drin in der Messe. Bei der Tokyo Game Show war das ein bisschen anders. Erstens waren es wirklich genau vier Tage vorher, habe ich mein, ähm, wie nennt sich das, Accreditation of Advanced Letter irgendwie so habe ich das bekommen. Also irgendwie ein erweiterter Brief, dass ich äh, akkreditiert werden können, sein könnte im, was weiß ich, Futur 2 Konjunktiv in Passivform. Und ähm, habe ich auch schon hingeschrieben, ja und habe ich jetzt noch kein Ticket? Nee, nee, du gehst damit dann jetzt dann einfach äh, an den Schalter in der, äh, am, am Tag selbst und dann kriegst du schon irgendwie dein Ticket. Also, Na naja, gut, mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, na gut, habe ich halt zwei Tage länger Urlaub, beziehungsweise drei, weil äh, durch Videos schneiden und noch ein bisschen was schreiben und so weiter, ist da noch ein bisschen was draufgegangen, aber das wusste ich vorher noch nicht, aber na gut, dann habe ich gesagt, dann auf gut Glück, geht's los, äh, Flüge waren ja eh gebucht, also äh, sind, bin ich dann losgeflogen, alleine übrigens, deswegen ist hier auch keiner, der irgendwie, normalerweise ist ja der Martin Alt oder der Peter, Martin Junior, irgendjemand ist hier immer drumherum und redet noch mit mir. Oder der Erkan, genau, der war es ja auf der Gamescom zum Beispiel mal. Aber nee, in dem Fall, ich ganz alleine, äh, habe mich in die große, weite östliche Welt aufgemacht. Und ähm, nach kurzen 17 Stunden ohne Zeitverschiebung, so wirklich reine 17 Stunden, war ich dann auch schon wieder, äh, war ich auch schon dort. Und ähm, ja, war dann halt irgendwann vor Ort äh, am nächsten Tag dann. Bin dann hingelaufen zur Messe. Mein Hotel ungefähr war so, ja, 25 Minuten zu Fuß entfernt, vielleicht 30. Und den Weg, den habe ich gemacht, weil am Tag bin ich ja sowieso nicht viel gelaufen. Nur so um die 15 bis 18 Kilometer. Und dann konnte ich dann nochmal die paar Kilometer noch draufsetzen, sodass man wenigstens eine schöne runde Zahl hatte. Also das hat dann gepasst. Ja, und in der Zeit, als ich dann dort ankam, war es dann wirklich so, dass äh, den Eingang habe ich zuerst gar nicht gefunden, weil es war irgendwie alles nur Befester zugekleistert, das hatte ich auch in den Videos euch ja schon gezeigt, das fand ich sehr, sehr lustig, dass irgendwie Bethesda von der Werbekampagne, von der Werbefläche sehr, sehr viel eingenommen hatte. Bin dann reingegangen in die Messe und dort, also in diesen Vorraum, Foyer sozusagen, habe dann meine Akkreditierung vorgezeigt, das hat sogar ganz gut geklappt, ich musste dann noch meine Visitenkarte vorzeigen und schon war ich im Grunde drinne, was leider schon der erste Dämpfer für mich war. Normalerweise hat man immer so ein schönes Lenyard, so, so ein Schlüsselband bekommen und ich habe mich schon gefreut, gerade wenn, wenn man halt dann noch die anderen gesammelt hat bisher und von der E3, von der Paris Gamespeak, von den ganzen Gamescoms und wenn man auf Special Events von, ach keine Ahnung, ich habe von Just Cause 3 was, von von, äh, von Playstation war es. Alles mögliche irgendwie gesammelt und dann kriegst du halt ein sehr, sehr schlichtes Schlüsselband, beziehungsweise einfach nur so so ein kleines Schnürchen, was du dir um, äh, um den Hals hängen könntest. Aber äh, naja, der Wille zählt. Es ist trotzdem jetzt in meiner Riege dann irgendwann meine Sammlung dabei und ich will es auch nicht missen. Aber so ein bisschen schade war es schon, weil äh, das war dann bei den anderen doch ein bisschen anders. Aber da sind nur so Kleinigkeiten, ich, wie ich es im Text schon erwähnt hatte, das ist so mein persönliches Pech und das interessiert euch glaube ich gar nicht, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, weil ich ihr, da, ich denke mal einige Zuhörer seid auch ziemliche Sammler, irgendwas sammelt ihr und wenn es nur Videospiele sind, aber dann kann es auch ruckzuck zu Collectors Editions kommen und dann wiederum zu äh, Figuren und so weiter und bei mir ist es halt einfach, ich sammle diese Lenyard Bänder von von den Messen und äh, da hatte ich mich eigentlich schon drauf gefreut, dass da irgendwas Schönes dabei ist. Naja, ähm, ap apropos Figuren und so weiter, Akihabara, da komme ich später auf jeden Fall noch dazu. Äh, freut euch drauf. Ähm, ich bin, ja, äh, Mal gucken, was ihr dazu sagt. Ihr habt sicherlich auch schon ein paar Bilder gesehen, aber äh, komme ich später zu. Na gut, auf jeden Fall war ich dann endlich in der Messe. Die ersten zwei Tage sind Fachbesuchertage, so wie es auf der Gamescom der Mittwoch. Nächstes Jahr ist es dann der Dienstag äh, war und ähm, dann ist es also es ist der Donnerstag und Freitag ist der Fachbesuchertag und der Samstag und Sonntag ist dann der öffentliche Tag. Die beiden öffentlichen Tage, Tage habe ich mir nicht gegeben. Das machen wir ja nur auf der Gamescom, weil es halt einfach, ja sowieso schon, weil es nur ein Tag ist, aus dem Grund brauchen wir halt dann äh, insgesamt dann drei Tage vor Ort. Ich habe mir dann gesagt, gut, zwei Tage reichen. Eventuell nehme ich noch den Samstag mit, um einfach mal eine Stimmung, irgendwas noch mitzubekommen. Aber ähm, ja, das kann ich schon mal vorangreifen. Ich hätte mir fast sogar schon den, äh, den zweiten Tag äh, sparen können, weil ich einfach nicht mehr viel mehr gesehen habe. Ähm, am Donnerstag selbst, wie gesagt, bin ich dann reingekommen. Da muss man wirklich sagen, das sind halt wirklich dieses typisch japanische, die Korrektheit, um auf die Millisekunde genau 10 Uhr gingen ging die Türen auf. Man kam dann rein und ähm, ja, eigentlich fand ich es schon, ich fand die Messe an sich, also das Messegelände sehr, sehr cool. Es gibt insgesamt, glaube ich, was waren es, 1 bis 11, ja, 1 bis 11 äh, Messehallen. Äh, davon waren 1 bis 8 hintereinander oder nebeneinander, je nachdem, wie man es sehen möchte, geschaltet. Und die, die Zwischenräume waren komplett weggefahren, sodass es wirklich zwar Halle 1 bis 8 hieß, aber es war im Grunde wirklich eine riesengroße Halle. Und das fand ich ziemlich cool, weil du konntest halt wirklich komplett durchstöbern. Das war schön. Und die 9 bis 11, die ich erwähnt hatte, die war nochmal, da muss man über so ein. ins Außengelände, über einen Steg drüber hinweg und dann in einen anderen Bereich. Und da waren dann der, waren die Indie-Titel und Merchandise. Und, ähm, und am, am Wochenende kamen dann auch die Cosplayer noch dazu. Ja, aber vor allen Dingen halt, der große Teil wurde dann in dieser in dieser einen großen, riesen Messerhalle. Ja, der, der wurde da abgehalten. Bei, einer bei einem Stückchen musste man mal kurz raus und wieder rein. Aber das war wie so ein Zwischengang, den sie halt einfach da so eingebaut haben. Aber ansonsten war es wirklich so ein Ganzes. Und ich dachte auch so, okay, das ist ja aber eine verdammt riesengroße Halle. Und dann so, ach so, nee, okay, da oben steht ja eins, zwei, drei, vier. Und dann äh, war das für mich klar. Ähm ja, bin, sofort hat man eigentlich, äh, und deswegen kann ich damit eigentlich auch anfangen, habe ich Resident Evil gesehen, ähm, da hat, äh, hatten die einen Stand und Resident Evil hatte schon echt einen schönen Stand, vor allem von der einen Seite bin ich zuerst hingekommen und zwar war es dann dieses I'm Not Afraid, äh, das mit dieser japanischen Punkband. Techno ja ich habe keine Ahnung was das für ein Genre ist auf jeden Fall dieses japanische Band, diese japanische Band die auf der äh, Tokyo Game Show was Tokyo Game Show oder auf dem auf der PlayStation auf dem PlayStation Meeting oder oh, da bin ich jetzt ah doch ich glaube Tokyo Game Show auf der PlayStation Pressekonferenz ja da wurde es vorgestellt und zwar dass Resident Evil Biohazard einen weiteren Ableger sozusagen bekommt mit so einem kleinen äh, Stückchen und das nennt sich halt I'm Not Afraid und ähm, Dort kann man vier, also kann man diese Bandmitglieder, die wurden ähm, ja, virtuell dargestellt und charakterisiert und die kann man spielen. Wie genau das aussieht, verstehe ich noch nicht ganz. Zuerst hatte ich nämlich mich gefreut, ah, da schon vorgestellt und man kann es schon anspielen und habe mich dann auch in die Reihe angestellt bzw. mir einen Termin geben lassen. Dann kam ich dann später wieder und bin dann auch hingekommen. Und ähm, als ich dann dort war, hatte ich die PlayStation VR auf. Hab zuerst stand ich auf so einer ja, einsamen, verlassenen Straße also im Nebel und konnte mich da ein bisschen umschauen. Konnte mich aber nicht bewegen, sondern nur umschauen. Und als ich dann nach rechts geschaut habe, habe ich dann eine, große, eine eben weite fernende Stadt gesehen und äh, ein Schild mit Raccoon City bzw. dieses Un wurde dann irgendwie abgewandelt in Form dieser Band, wie die heißt. Aber fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Das ist, ja. Also wer das genauer wissen will, der gibt einfach Resident Evil I'm Not Afraid ein und dann, dann kommt er eigentlich schon direkt drauf. Ja, ähm, deswegen, das, das war eigentlich die, von der Stimmung her war es was zwar ganz schön, aber das war gut, tausendfach schon irgendwie gesehen, vor allen Dingen wenn, äh, von, bei, von mir, weil ich halt schon öfters die VR-Brille hatte. Und dann gab es noch ein kurzes, was ich äh, auch noch nicht ganz verstanden hatte. Und zwar wurdest du auch wieder in einer wie eine Lagerhalle rein teleportiert. Dort hattest du die vier verschiedenen ähm, Bandmitglieder zur Auswahl. Bisher war aber nur einer zur Auswahl möglich. Und den konntest du dir, wie, du hattest den DualShock 4 Controller in der Hand und dann auf das Touchscreen konntest du den projizieren lassen, konntest den so drehen. Also im Grunde einfach nur eine Charakteranschauung. Und ähm, mehr war das nicht, der hatte eine Waffe in der Hand und drumherum hatte man gesehen, von nicht so weiter Ferne, dass da ein paar äh, Zombies oder irgendwelche schleichenden Typen rumlungerten. Und naja, also in der Zeit äh, war es leider nicht möglich, aber ich gehe stark davon aus, dass das doch irgendwie ein... Ein, ein Shooter wird, eine kurze Shooter-Mission oder sowas mit, mit dieser Band dabei, weil eigentlich dachte ich, dass das einfach nur ein Musikvideo wird, aber anscheinend ist es auch noch mit einer Shooter-Passage und darauf wird dieses Lied anscheinend oder die, diese Band hat da ein Lied zugeschrieben oder es wird ein Lied von denen genommen. So irgendwie kann ich es mir vorstellen, weil ansonsten macht dieses, okay, wir haben die jetzt da reingesetzt und äh, man kann die, es gibt auch im Hintergrund welche äh, komische Zombies. Äh, Macht sonst keinen Sinn. Dementsprechend bin ich, ja, also ich, ich habe sehr oft in den Videos, das weiß ich, gespannt gesagt. In dem Fall bin ich gar nicht so sehr gespannt ähm, auf das Ding, es wird, wird kommen oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob es für den westlichen Markt kommt. Ähm, auf jeden Fall für den, äh, für den asiatischen Markt auf jeden Fall, vor allem für, für Japan. Aber ich gehe stark davon aus, dass es für uns auch kommen wird. Warum denn nicht? Also als kleine Treingabe. Ähm, warum, warum nicht? Naja, ähm, wo wir aber vielleicht eher zu dem wichtigeren und heftigeren Teil kommen von Resident Evil, und zwar natürlich das Resident Evil 7 Biohazard selbst. Was sowas von abgefahren ist, weil ich ähm, mit dem Martin habe ich, Martin Alt habe ich ja auf der Tokyo Games Show, wollte ich schon gerade sagen, aber das ist die Gamescom, auf der Gamescom haben wir zusammen das, ähm, die erste Demo spielen können, die frei im PSN Store verfügbar war. Mittlerweile gibt es ja jetzt eine abgedatete Demo, obwohl ich über... Was meint ihr eigentlich dazu? Ist es irgendwie super, dass man so viele Demos spielen kann? PT würde ich jetzt natürlich... Äh, ist ja was ganz was anderes und äh, das fällt raus, weil viele ver verwechseln das so ein bisschen. Aber ich habe ähm, auf der E3 letzten Jahres, die nannte sich Kitchen, die Demo, und die Kitchen-Demo, ähm, da wusste man noch nicht, dass es Resident Evil ist. Und die habe ich schon gespielt. Natürlich gab es die nicht frei im PSN-Store, trotzdem habe ich die gespielt. Dann gab es die erste offizielle, jetzt dann die zweite offizielle. Also irgendwann ist auch ein Spiel halt einfach tot gedemot. Ich weiß es nicht, irgendwie sollte man da vielleicht mal langsam machen und lieber dann, wenn es dann im kommt im Januar oder im Februar raus, auf jeden Fall an, Anfang 2017, vielleicht lieber da dann nochmal die Pferde scheu machen, aber jetzt, äh, wenn es noch ein bisschen hin ist, weiß ich nicht, ob man das wirklich bräuchte. Aber den Trailer, den sie für die Tokyo Game Show veröffentlicht haben, war richtig, richtig krass. Also der, der ging auch ziemlich lang und das, also... Ja, lang für das, was normalerweise war, weil die ganze Zeit waren es irgendwie so anderthalb Minuten, zwei und ich glaube, der ging über drei Minuten und man hat auch längere zusammenhängende Szenen gesehen und ähm, die, die man gesehen hat, waren vielleicht, wenn man einfach nur sich denkt, ja, man spielt es in der, aus der normalen Perspektive, so wie man das bisher gewohnt hat, äh, war das vielleicht einfach, okay, gut, sieht ganz gut aus, mal schauen, was das wird. Aber ich habe halt mittlerweile jetzt schon drei Jahre, über drei Jahre äh, VR-Erfahrung. Ich weiß, ich kann, ich habe es wirklich mittlerweile, und das hört sich das will ich nicht irgendwie da angeben oder sowas, aber ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich die PlayStation VR, Oculus Rift oder die HTC Vive auf dem Kopf hatte. Das ist einfach, ja, allein auf der Paris Gamespeak waren es, glaube ich, mindestens zehnmal und äh, jeweils so 10 bis, 10 bis 30 Minuten und ähm, dementsprechend kann ich es nicht mehr genau sagen, wie oft. Und dass es sich halt für mich immer wieder, nicht no, immer noch nicht normal anfühlt, aber äh, es, es ist einfach ein, ein wunderbares Gefühl. Und dieses Gefühl, die kann ich, das kann ich halt wunderbar dann auch in eine Szene äh, interpretieren, obwohl ich das Spiel noch gar nicht gespielt habe und äh, sehe, okay, alles klar, dann wenn das wirklich jetzt aus der VR-Perspektive ist, der rammt dir äh, das Messer in, ins Gesicht oder sonst wohin und du zuckst zurück, äh, vor dir siehst du wie einer ähm, ja, das Handgelenk oder das halbe, der halbe Arm abgeschnitten wird, also richtig heftiges Szenen, dann siehst du da auf dem Küchentisch irgendwas rumkrabbeln. Und ähm, du sitzt äh, eine Zeit lang später, sieht man auch im Trailer, du sitzt im Auto und du wirst dann rausgerissen und du wirst sowas von, also aus dem Auto rausgerissen und vorher noch äh, erschreckt, weil da jemand gegen die Scheibe schlägt. Also das wird mit Kopfhörern und du drehst dich um, das wird richtig, richtig heftig. Und dann gibt es gibt's noch Shooter-Einlagen, also ganz ehrlich, Resident Evil muss vom... Gameplay her, so wie sie es jetzt angedeutet haben und was sie auch schon gezeigt haben, absolut nicht irgendwie sich verstecken. Ich denke, das wird einer der besten Titel sein vom Gameplay, was wir schon auf der Gamescom bemängelt haben und ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt dass die Grafik noch ein bisschen hübscher gemacht wird, aber nur ein bisschen. Also, das muss gar, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Grotten schlecht ist, das definitiv nicht. Aber man hat da schon Unterschiede zu Robinson The Journey gesehen oder dann auch Star Wars. Also da gab es wirklich ein paar Unterschiede. Aber wir sagen ja auch immer wieder, das ist nur wirklich, wenn man es vergleicht, eins zu eins. Wenn, wenn ich bei Resident Evil dann trotzdem dann so in dieser Welt eingetaucht bin, dann vergisst man das drumherum und da könnte es auch die Minecraft-Grafik sein oder sonst irgendwie so eine Klötzchen-Grafik, die einfach Pixel-Grafik, die, du vergisst alles um dich herum und das sieht wunderbar aus und du bist dann drin und das fällt dir überhaupt nicht auf. Dementsprechend wäre es schön, wenn sie noch was dran machen könnten, aber... Ich werde denen jetzt auch nicht böse, wenn sie es nicht mehr machen. Es ist noch ein bisschen Zeit, mal gucken, ob sie das nutzen würden oder ob sie es lieber polischen, damit ähm, die VR-Sickness äh, nicht so stark da ist, weil die ja wirklich mit, äh, mit dem Joystick zu laufen, dass man mit dem Joystick läuft und sich umschaut und dass das ja äh, ein wirklich vollwertiges Spiel ist. Und ich das von Anfang bis zum Ende nur in VR spielen werde. Also das wird nicht irgendwie sein, oh ja, okay, heute mal VR, morgen, weil es gibt ja, das Spiel heißt ja mit VR Support, das heißt, man kann es ja auch ganz normal spielen, wie zuvor ohne VR, aber nee, nee, das wird definitiv in VR gespielt. So, das war eigentlich schon der sozusagen das erste Spiel, was ich äh, hatte. Danach bin ich weitergelaufen und bin eigentlich direkt zum, ähm, zum PlayStation-Stand, der mich wie magisch natürlich angezogen hat und der hat auch einen sehr, sehr großen Teil der Halle eingenommen, so wie es auch auf der Gamescom eigentlich immer ist. Ähm, in dem Fall waren es über drei Hallenpunkte sozusagen, hat er sich erstreckt, trotzdem war ja jetzt nicht so groß wie auf der Gamescom oder auf der E3 aber immerhin war es doch mit Abstand der größte Stand neben Bandai Namco, Bandai Namco die auf jeden Fall auch einen sehr sehr großen Stand hatten und mit vielen Anspielmöglichkeiten, aber dazu komme ich später Ja, Playstation selbst hatte wie gesagt einen großen Stand und was mich da sofort gewundert hat und sehr sehr überrascht hat, war halt einfach dass man einfach frei die Spiele anschauen konnte. Wer das auf der Gamescom kennt, der, da gibt es immer so einen, so einen kleinen, wir nennen es chemisch Kinderbereich, in dem entweder, früher waren es Playstation Vita Titel vor allen Dingen auch, aber einfach kleinere Titel, da war es Sly oder ähm, irgendwelches, auch mal ein Lego Spiel hatten sie auch schon mal äh, dort präsentiert, aber immer so kleinere Titel, die ab 12 oder, äh, oder unter 12, also dann ab sechs jahren waren und die sind halt da frei verfügbar da muss man auch nicht lange anstehen und äh, da kann jeder einfach auch mal nur gucken wenn, und muss da nicht irgendwie sich lange äh, anstehen und oder wenn er überhaupt nicht anstehen möchte kann er einfach nur halt wie ich gerade gesagt habe gucken und das ist eigentlich dann auch immer eine schöne sache was wir ja eigentlich schon seit jahren für die gamescom auffordern mit diesen ab 18 jahren messehallen äh, das wäre halt sehr, sehr schön, dass man einfach sagt: Okay, am Anfang der Halle, hier, ich bin 18 und innen drin ist dann alles offen. Nicht so, wie es jetzt bei, äh, bei der Gamescom ist, dass alles, was über 12 ist, meine ich, ja, über 12 ist, äh, wird verrammelt und verrammelt, äh, so, dass das ähm, keiner sehen kann, außer man ist wirklich drin. Und das war halt schön, weil ich habe einfach äh, über die Schultern von äh, Resident Evil äh, geguckt, während die es gespielt haben. Ich weiß, die anderen Titel sind jetzt nicht, aber trotzdem, ähm, also nicht ab 18, aber dann, ähm, oder weiß ich gar nicht, ob ähm, Horizon Zero Dawn ab 18 wird oder ab 16, muss man noch schauen. Aber da konnte man auch einfach äh, reingucken, äh, über die Schultern gucken, sogar ein bisschen abfilmen und dann kam aber auch gleich wieder welche, die, ja, die einen verscheucht haben. Und da möchte ich eigentlich gerne vor allen Dingen drauf eingehen, jetzt dass, ähm, dass das ein bisschen schade ist. Auf der Gamescom ist es ganz klar, du kannst überall filmen, wo du willst. Außer die Bildschirme. Oder, ja ja genau, außer die Bildschirme. Und äh, auf der Tokyo Game Show war es äh, so, dass fast an jedem Messestand einfach wirklich dran stand, nee, Du darfst leider nicht filmen, du darfst nicht fotografieren, es ist nicht möglich. Ich habe später herausgefunden, also später heißt ein paar Stunden später nur, dass wenn ich mein Presse-Ticket zeige und dann, dann funktioniert es, dann lassen die meisten einen schon sogar in den abgesperrten Bereich dann einfach rein und dort konnte man trotzdem auch dann filmen als Presse. Aber ich finde das eigentlich immer schön, wenn auch die ganz, Anführungszeichen norm jetzt normalen Besucher, die konnten da dann sich auch verewigen, Selfies machen und Bilder von den Ständen und das dann auf ihrer Facebook-Page posten. Und dann sehen das dann ihre Freunde und ich verstehe nicht ganz, warum das die Tokyo Game Show nicht haben möchte. Also das wundert mich ein bisschen. So richtig warum, kann ich es bis heute noch nicht beantworten. Aber es ist halt so. Genauso auch zum Beispiel am um, das The Last Guardian. Ja, Gott hab ihn selig sozusagen den Titel. Dass, dass der ja leider verschoben worden ist und dort gab es neues Gameplay-Material. Das wurde vor Ort, wurde es gezeigt auf einem großen Bildschirm, auf einer großen Leinwand und ähm, da konnte man nicht irgendwie was abfotografieren, filmen oder sonst was. sondern da dachte ich, okay, na klar, das ist Gameplay-Material, nicht gezeigt bisher, verstehe ich gucke ich bei uns abends auf die Seite und sehe, ja, The Last Guardian, neues Gameplay-Material von der Tokyo Game Show. Also die haben das sogar veröffentlicht und ich verstehe nicht, warum man dann das nicht abfilmen darf, wenn es sowieso in, also quasi abfilmen ist ja in der schlechteren Variante als das, was sie sowieso für, ähm, schon veröffentlicht haben. Also entweder weiß der eine nicht, was der andere macht oder oder es gibt kein Oder. Ich, ich, ich kann es euch nicht sagen. Und ich finde es sehr, sehr merkwürdig. Es ist einfach, überall stand das dran. Und es, es ist nicht so wie auf der Gamescom. Also auf der Gamescom gibt es ja irgendwie an einem Stand, gibt es ein paar Leute, die da rumstehen. Der eine äh, achtet auf die Schlange, der andere weist dann die, äh, die Leute an, wo sie hingehen sollen und so weiter. Aber da auf der Tokyo Game Show war wirklich an jedem Stand und selbst an kleineren Ständen standen welche davor, um einfach nur einen Zettel hochzuhalten mit der Information, was und in welcher Form gezeigt wird. Und dann, dann so viele Leute, die auch wirklich einfach diese auf, ausgedruckten Zettel in Form eines, ähm, wie, ist, wie heißt denn das? In Form einer, so, so nicht linear, äh, laminiert, genau, äh, laminiert bedruckt. Und ich verstehe, verstehe nicht, warum man da nicht einfach nur irgendjemanden, Ja gut, na doch, also ich verstehe es jetzt schon, weil die haben dann halt das hochgehalten die ganze Zeit. Und wenn sie dann jemanden gesehen haben, der gerade ein Foto machen wollte oder gefilmt hat, sind sie hingegangen und haben sofort no, 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 gesagt. Naja. Und das, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Was ich aber lustig fand, war, wie die Art war, wie man sich bei der... Bei Playstation war das, waren das die einzigen, die es so gemacht haben, aber wie, die, wie man sich dort angestellt hat und zwar nicht irgendwie gab es da eine, eine Schlange, die vorne um, bis zu dem Spiel geführt hat oder sonst was, sondern man musste hinter, die, hinter den Stand gehen, da, da muss man erst mal drauf kommen, dass man da hinten dran geht und dort gab es dann... Ein, ein, wie eine, Re äh, eine Rezeption. Dort gab es dann, ich glaube, 20 Spiele, die sie gezeigt haben. Und ähm, diese Spiele, weil die hatten auch viele Third-Party-Titel, die sie da gezeigt haben. Und ähm, diese Spiele hast du dann ein kleines Kärtchen bekommen und dann, mit einer Nummer. Und diese Nummer, und dann musstest du dich hinten dran, musstest du dich anstellen bei dieser Nummer. Und dann gab es einen Typen und bei uns wäre es so gewesen, okay, da wäre jetzt an, die, an der Wand oder irgendwo steht dann die Nummer oder auf dem Boden und dann stellst du dich dort an. In Tokio oder auf der Tokio Show ist es so, dass dort ein Mensch steht äh, und der hält den ganzen Tag die Nummer 5 hoch oder die Nummer 8 oder die Nummer 20. Und der steht da. Und er steht manchmal, weil, weil, weil sie zu wenig Leute hatten, gibt es sogar einen, der hält zwei Schilder hoch. Einmal die 19 und einmal die 20. Und das ist der Hammer gewesen. Ich hab, muss so lachen. Wie gesagt, bei uns, da wäre entweder ein Schild gewesen oder da wäre ein... Äh, wäre es irgendwo auf dem Boden geklebt. Und dann hätte man sich dort angestellt und fertig. Und, und wird dann Stück für Stück abgeholt von einem weiteren. Dann ist es so, dann wird die Nummer weiterhin hochgehalten und das Ärmchen gehoben und die ganze Reihe der Japaner, inklusive mir, ist dann ähm, demjenigen mit der Nummer 5 in meinem Fall hinterhergelaufen und alle vor mir haben das Ärmchen gehoben, wie auch er das Ärmchen gehoben hat. Ähm, ich habe das nicht gemacht, nicht wegen unserer Vergangenheit, äh, sondern einfach nur, weil ich, das kam mir irgendwie so komisch vor. Hinter mir war keiner mehr, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber die haben alle irgendwie das Ärmchen hochgehoben und dann äh, im Gleichschritt sind die da, da dem hinterher gedackelt. Das war schon sehr, sehr lustig. Äh, weswegen ich das nämlich gesehen, äh, also ich bin dann dem hinterhergelaufen und dann war ich dann bei Horizon Zero Dawn und da kommen wir nämlich zu dem nächsten Titel, den ich gespielt habe. Und Horizon Zero Dawn war so, dass ich auf einem kleinen grünen Plateau war. Ähm, es ist ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken? Ähm, das Plateau war echt schön. Es war auch ähm, ein kleiner Wald in der Nähe. Es war auch ein See da. Also es sah wirklich sehr, sehr schön aus, man ist in, die, in dieses Level reingeworfen worden und man konnte dort dann entweder diese mechanischen Tiere, die man ja so kennt, äh, da gab es einmal die Guten und die Bösen, also die Guten in Anführungszeichen, die dich zwar auch angreifen, wenn du sie angreifst, aber ansonsten in Ruhe lassen, ich habe die Namen nicht im Kopf, aber ich denke mal, das verzeiht ihr mir, die, an die kann man sich ranschleichen und entweder töten, um Experience zu bekommen und weitere Dinge oder in meinem Fall, was man halt machen konnte war und das war halt wesentlich schöner, du konntest dich ranschleichen und die umprogrammieren, so dass du dann auf denen reiten konntest, also quasi als Mount und von dem reitenden Tier dann, also während du reitest, konntest du dann die Gegner abschießen, die dich dann halt angegriffen haben, weil sie dann auf, auf dich aufmerksam geworden sind. Das habe ich ein bisschen ausprobiert. Einmal in der Art, dass ich zuerst mir das Mount geholt habe. Dann habe ich mich mal an einen Gegner direkt angeschlichen. Also da gab es mehrere Möglichkeiten, die ich ausprobieren konnte, weil ich wirklich viel Zeit hatte. Das Problem war nur, dass ich alles andere nicht machen konnte. Das heißt, es gab schon, es ist ja ein Open-World-Titel, und es gab schon auf der Map, ja, geh bitte dahin. Und Der hat mir auch eine Meta-Anzahl angezeigt und dann bin ich dorthin gelaufen und auf einmal plötzlich kam da auf Japanisch irgendeine Einblendung rein und ich war auf einmal wieder auf meinem Anfangspunkt und ich dachte so, habe ich was vorher verpasst? Bin ich, äh, laufe ich jetzt aus, aus dem Areal raus, weil ich vorher was nicht gemacht habe? Dann habe ich jemanden gefragt und nee, das war wirklich so, das, ähm, das war zwar da drin gelassen, aber das war für diese Demo, für das, für das Demo-Level nicht war das nicht so gewollt und ähm, ja, das durfte ich nicht hin, was ein bisschen schade ist, äh, weil in dem Fall war es halt einfach nur, okay, ich mounte, ich greife an, ich versuche ein bisschen zu craften, obwohl es halt auf Japanisch auch ein bisschen schwierig war zu craften, ohne halt genau zu wissen, was man da eigentlich hat. Aber ansonsten, ja, es sah teilweise wunderschön aus, teilweise gab es noch einige matschige Texturen oder gefühlt einfach noch gar keine. Aber ich hatte mich später dann mal mit dem Chris unterhalten, der einen ähnlichen Abschnitt schon gespielt hatte. Und der hat halt einfach gesagt, ja, das ist halt, gerade bei Open-World-Titeln ist es so, dass die... Nicht jetzt diesen kleinen Bereich, wie bei einem Singleplayer-Spiel, das einfach nur ein Schlauchlevel hat. Da ist dieser Bereich sehr, sehr gepolished und da werden die Lichteffekte und alles mögliche einzeln und manuell gesetzt. In dem Fall werden die Texturpakete Stück für Stück reingeladen. Und wenn es da auf der Seite, wo ich dann gerade mal hingeschaut habe und zufälligerweise wie damals bei The Witcher 3, nee, nicht Witcher 3, es war Far Cry... Das mit den Elefanten, also muss es Far Cry 3 gewesen sein. Ich hoffe das. Wenn nicht, bitte jetzt nicht löchern. Und also ich meine, es, es war's. Auf jeden Fall. Ähm, da war es so, dass ja unter Wasser das Gras nicht so toll aussah. Ich weiß noch, wie schön, wie schön mich da jeder zerrissen hat darüber. Aber in dem Fall war es am See äh, nicht unter Wasser, sondern direkt am See. Äh, die, die Matschtexturen waren matschig, aber zu matschig. In dem Fall halt kein schöner Matsch und auch kein äh, schönes Gras drumherum. Aber äh, dann wiederum, wenn du dann irgendwo in den Wald gelaufen bist, da sah das Gras wunderschön aus. Und es sah auch ähm, ja, von dem Ball her wirklich sehr, sehr gut aus. Dementsprechend wird das einfach noch in den nächsten Monaten kommen. Es dauert ja noch einen kleinen Moment, bis ich wollte schon jetzt The Witcher sagen, bis ähm, Horizon Zero Dawn erscheint. Es kommt ja erst am 2., 3. 2017 raus. Und aus dem Grund dauert das halt noch einen kleinen Moment. Und da kann man auch noch viel machen. Und ich gehe auch davon aus, dass jetzt auf der Tokyo Game Show nicht das aktuellste level -Build, ja gezeigt worden ist. Ja, aber ich glaube, das soll es auch von dem Titel gewesen sein, außer dass ich sagen kann, ja, ähm, der, der Titel selbst hat mich beim Anspielen nicht nicht ernüchternd. Das will ich nicht sagen, weil das klingt zu negativ, aber ich weiß, dass ich einfach nicht so der Typ bin, der durch die Gegend läuft und ständig Okay, jetzt muss ich das sammeln, damit ich da craften kann. Jetzt habe ich das, jetzt muss ich die Pfeile machen. Das hat mich schon bei Far Cry äh, Primal ein bisschen gestört. Übrigens war es dann doch Far Cry 4 wahrscheinlich. und Pri ja. Ähm, naja, gut. Auf jeden Fall äh, hat es mich dann aber bei Far Cry Primal auch schon gestört äh, mit dem Pfeilen äh, craften. Und das wird mich auch wahrscheinlich bei äh, Rise of the Tomb Raider ein bisschen nerven, weil ich einfach nicht so das bin, ja, gibt mir doch irgendwo Munitionskästen. Ich äh, habe da mein Checkpoint und das, das mag ich lieber. Aber äh, das weiß ich, dass das Genre das mit sich bringt und das muss ich akzeptieren. Und ich weiß, genügend Leute da draußen schreien auf oder lachen jetzt gerade über mich, die, äh, warum ich darüber so ein bisschen mecker. Weil ich weiß genau, dass die das lieben und dass die das wollen. Und ich hoffe, dass es jetzt gerade nicht zu so sehr klackert, wenn ich mein Mikrofon gerade umsetze. So. Naja, auf jeden Fall äh, finde ich, dass man das, äh, dem, also dass ich das dem Spiel definitiv nicht ankreiden werde. Naja, ähm, ich, wie, wie ich aber schon gesagt habe, Horizon Zero Dawn wird trotzdem ein super Titel sein. Ich bin gespannt, ob der wirklich am 2.3. rauskommt, weil der Playstation beziehungsweise Sony momentan ja wunderbar alles mögliche verschieben kann und bisher keiner der Titel irgendwann pünktlich rausgekommen ist. Was mich nämlich nochmal ja, zu äh, The Last Guardian bringt, was mich wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass es ja vom Oktober jetzt auf den Dezember verschoben wurde. Ich weiß nicht genau, ob das, also sagen wir es mal so, ich freue mich weiterhin auf diesen Titel. Ich mag einfach ICO, ich mag Shadow of the Colossus und wie ich es auch schon in dem Video gesagt habe, es wird nicht der AAA-Titel werden, der eventuell erwartet wird. Es ist kein Titel, der der Playstation 4 von Grafik her oder von der Technik oder sonst irgendwie was gerecht wird das Ding hätte locker auf der Playstation 3 erscheinen können und das ist einfach nur Marketinggespätz, wenn man da irgendwie was hört. Nee, wir, äh, wir wollen jetzt dass äh, wir wollen, dass es äh, nicht auf der also das, der Titel wäre nie auf der Playstation 3 äh, erschienen, das hätte nicht geklappt und alles mögliche, was sie damals gesagt haben. Nee, die kamen einfach nicht hin. Das Ding wurde sowas von schlecht entwickelt und produziert und die Planung war schl schlimm und aus dem Grund hat das einfach vorne und hinten nicht funktioniert und dann war auf einmal die Playstation 4 am Start und dann hat man gesagt, okay, jetzt machen wir da nichts mehr, dass das irgendwie für die Playstation 3 rauskommt, sondern wir entwickeln es jetzt für die Playstation 4 und da wiederum machen wir aber trotzdem noch weiter und weiter und weiter. Und ich kann mir nur, also da, da gehe ich zu 100% davon aus, die hätten das sogar auf unbestimmte Zeit verschoben, den Titel jetzt The Last Guardian, wenn es nicht einfach das 20. Mal gefühlt. Ich glaube, offiziell ist es wirklich sogar das vierte Mal, dass sie jetzt das Datum verschoben haben, das Release-Datum. Und die können es einfach nicht mehr nicht im Jahr 2016 veröffentlichen. Das heißt, so wie sie es angekündigt haben, letztes Jahr auf der E3 und das wird 2016 kommen und alles Mögliche. Es geht nicht mehr, dass es auf 2017 verschoben wird. Selbst jetzt sind alle schon die Redaktion wie aber auch die User sowas von empört darüber, aber die, ich, 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 ich kann es gar nicht in Worte fassen, die haben es jetzt einfach auf den Dezember geschoben, weil es anders nicht, ja, also das ist immer noch 2016 und da haben sie dann so ein bisschen ihr Gesicht noch gewartet und haben gesagt, ja, ja es ist, wir haben noch gesagt 2016, aber nee, 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 das, das wird nichts mehr und was vor allen Dingen dadurch entsteht, ja, es ist wieder mal äh, herbst season also eine holiday season wie man in amerika sagt und ohne einen exklusiven o oder ja in dem fall hat first party titel von sony auf der playstation 4 letztes jahr schon nicht und dieses jahr auch nicht und das finde ich einfach der hammer es gibt kein exklusives ding äh, nur third party Hersteller bringen was im Oktober raus und das natürlich dann auch für die, für die Playstation 4 und irgendwie auf der einen Seite klappt es ja, wir sehen es an den Verkaufszahlen der Playstation 4, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob da eventuell Sony langsam mal was machen sollte, weil die ansonsten sich da ein bisschen zu sehr auf ihren Lorbeeren ausruhen, gerade auch die Playstation 4 Pro hat sehr durchwachsene Kritik bekommen von naja gut, ähm, wir brauchen es ja bis hin zu, aber auch der Meinung, die ich zum Beispiel von ähm, von Martin Alt teile. Im letzten Podcast haben wir äh, haben Martin Alt und Peter darüber gesprochen, äh, dass die halt wirklich das Ding so aufgebaut haben, dass ich ja leider Bauchschmerzen habe, aber ich habe es äh, vorbestellt und ich werde die Playstation 4 Pro mir kaufen, weil ich einfach das beste Ergebnis, das beste Grafikergebnis oder von Virtual Reality auch vielleicht vom technischen Ergebnis einfach haben möchte und das wäre mit der normalen Standard PS4 vielleicht nicht möglich. Und das ist leider ein bisschen schlecht dargestellt worden, finde ich. So kann man so sollte, man, das, so sollte man eigentlich nicht mit seinen Fans umgehen. Und ich zähle mich da auch zu einem Fan, der aber immer mal wieder versucht, objektiv zu sein. Äh, aber äh, es ist schon ein bisschen schade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir tun... Also, mir ist es leider nicht wert, die 400 Euro auszugeben und trotzdem mache ich es. Ich möchte aber dazu nochmal als großen Disclaimer, weil ich ja das ähm, immer wieder erwähnt habe und auch immer noch mal sagen möchte, ich habe bisher und auch jetzt wieder auf der Tokyo Games Show nur auf der Standard PS4 gespielt, sei es jetzt Horizon Zero Dawn, weil da wurde ich auch gefragt, auf welcher äh, PlayStation Version ich gespielt habe, wie aber auch die PlayStation VR Titel. Ich habe bisher nur auf der Standard PS4 gespielt und es macht einfach, ja, es macht immer was her. Und alle unsere Erfahrungen, die sind wirklich bisher nur auf dieser Standard PS4-Variante und dementsprechend ist es nichts, was ich sagen muss, dass, dass es jetzt, oh, äh, wir, wir haben da jetzt dann ein, ähm, äh, wir, wir können da kein gutes Ergebnis erwarten. Das stimmt nicht, aber mir macht es Bauchschmerzen, wenn die, äh, wenn die User auf der PS4 Pro ein schöneres und besseres Ergebnis haben und ich es nicht habe. Und da muss jeder für sich selbst abwiegen, ob er diese 400 Euro äh, dann dafür ausgeben möchte oder nicht. Äh, mir tut nicht das Geld weh, aber der Wert ist es eigentlich nicht. Aber darüber geht es dann auch wieder hinaus. Klar möchte ich auch gerne für den Podcast euch darüber berichten, wie es dann aussieht. Weil zuerst, wenn die PlayStation VR rauskommt, kommt er ja am 13. Oktober raus, ist fast ein Monat. Weil am 10. glaube ich, 10.11. kommt die... PlayStation 4 Pro erst raus, ist dann ein Monat meine Erfahrung rein auf der Standard PS4, also so wie es auch die letzten drei Jahre bisher war. Und ähm, ich bin dann gespannt, wie sich wirklich das, was ich dann vorher gespielt habe, wie sich das dann verändert äh, im Vergleich halt äh, ja, zur Standard und PS4 Pro. Da bin ich wirklich, also Allein deswegen, glaube ich, ist es mir die 400 Euro wert und den Podcast und vielleicht auch Videos. Also nicht, dass wir irgendwie Videos zeigen können, weil das ist wirklich schwierig, äh, Playstation VR dann irgendwie zu zeigen. Aber zumindest äh, dann vielleicht auch mal das eine oder andere Video oder einen Artikel darüber zu schreiben. Ja, also das ist es mir wert. Und das vielleicht auch noch. Ich, ich habe ja eben erwähnt, auf der Tokyo Game Show habe ich... Nein, Tokyo Game Show. Übrigens, äh, wenn ich die ganze Zeit Tokyo Games Show gesagt habe, ist es halt deswegen, weil ich nämlich dachte, dass, dass es Games Show ist, aber nee, es ist die Games Show. Und ähm, ich kann euch auch sagen, warum ist die Games Show, also singular, von ein, ein, die Tokyo Spiel Show und nicht wie zum Beispiel die Paris Games Week, da ist es ja auch dann die äh, Pariser Spielewoche oder die... Ähm, die Gamescom selbst ist ja auch immer in dem Fall dann äh, die Mehrzahl der Spiele. Ja, ich kann es euch sagen, weil so viele Spiele hatte die Tokyo Game Show nicht. Dementsprechend kann man da ruhig von Singular sprechen. Ähm, ja, Worauf ich aber hinaus wollte wegen der Playstation 4 Pro, dass die auf der Tokyo Game Show nicht vertreten war. Außer in einem Glaskasten, da konnte man sie sich anschauen. Sieht schon schön aus, vor allen Dingen finde ich äh, die Slim gar nicht so schön, da finde ich die Standard-PS4 doch ein bisschen schöner, aber die PS4 Pro sieht im Grunde aus wie so ein Doppelbopper der Playstation 4 und sieht aber trotzdem meines Erachtens gut aus und kann man sich schön trotzdem irgendwo hinstellen, wo man es halt gerade dann braucht. Äh, ja, aber was soll ich zur äh, PS4 Pro halt sagen? Man, ich hätte mir halt gewünscht, okay, sie wurde angekündigt und dann hat zumindest der Playstation-Stand, überall eine PS4 Pro oder zumindest ein oder ein Teilbereich. Hier, da, das ist die PS4 Pro, da könnt ihr sie anspielen. Hier ist auch der neue Controller, den ihr dann haben könnt, den DualShock 4 Controller. Und, und den könnt ihr austesten. Da war nichts, es war einfach nichts und ich habe es nicht verstanden, weil das wäre sozusagen die einzige Messe, nee, noch die, die Paris Games Week ist auch noch vor dem Release der PS4 Pro doch stimmt, aber äh, sozusagen die asiatische Messe und wenn sie sogar noch an dem Zeitpunkt ankündigen, dass das Ding doch nicht einfach da, äh, warum warum das nicht gezeigt wird und äh, dass man das testen kann F äh, hinter verschlossenen Türen sicherlich, aber ähm, dass es noch nicht mal die ähm, ja eigentlich um die Leute, die es geht und zwar um die User, um die die Leute, die vor Ort gehen, dass die das nicht antesten könnten, sondern einfach nur in irgendeinem Glaskasten, der noch relativ weit versteckt ist, nämlich neb neben der äh, seitlichen Information von, vom PlayStation Stand. Dort äh, war dann hinten dran war dieser Glaskasten und der hatte alle hardware Hardwaretypen, die aktuell ähm, vorgestellt worden sind, alle neuen äh, hatte es dort ja auch zum Beispiel dann die PS Vita in den zwei neuen Farben und so weiter. Ja, naja, fand ich ein bisschen schade, dass es irgendwie so ist. Ich muss gerade mal gucken, was ich noch nicht erwähnt hatte. Ja, Foto hatte ich. Genau, dann äh, komme doch einfach dazu, dass es mich auch sehr, sehr gewundert hat, dass die äh, ja, dass die Tokyo Game Show gar nicht so sehr meines Erachtens groß ist. Also das war zwar eine große Halle, aber wenn man das überblickt, war es doch relativ schnell durch. Also war man sch relativ schnell durch. Also ähm, da ist man auf der Gamescom oder auf der E3 braucht man für die Stände, um die alle abzuklappern, wesentlich länger. Und ähm, was mich da äh, nicht gewundert hat, war, dass äh, Microsoft nicht vor Ort war, weil ich hatte mir gedacht, nee, ähm, die. Die Microsoft-Leute, die Amerikaner, die lassen sich äh, das nicht ne also, nein, eben, die, die lassen sich's nehmen, weil die wissen, die haben auf der, in Tokio ähm, keine Chance, wenn da äh, die PlayStation ihren Heimvorteil hat. Was mich ein bisschen gewundert hat, war aber, dass Nintendo nicht vor Ort war. Ich hatte dann in Erfahrung gebracht, dass die nie vor Ort waren. Was mich aber trotzdem wundert, warum das der Fall ist. Weil was gibt's denn Besseres, als da direkt vor Ort was zu machen? Und ja, es, äh, Nintendo macht da irgendwie immer mal wieder sein eigenes kleines Süppchen, aber so ein richtiges Messe-Event oder irgendwas ist nicht dabei. Und das verstehe ich nicht ganz, weil auf der Gamescom, auf der E3, äh, selbst auf der Paris Games Week waren, sind die vor Ort äh, bei den westlichen. Und, äh, im, und bei, den bei der asiatischen größten Messe sind sie nicht vor Ort, obwohl die, 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 die sind hier, die sind hier in Japan, die, die haben einen Heimvorteil. Ich, ich verstehe es nicht, wa warum das so ist. Das, das hat mich sehr, sehr gewundert, ähm, auch generell hat es mich gewundert, dass, äh, ja, wenn man denkt, na gut, also EA, was hat es denn momentan anzubieten, da denkt man sofort natürlich an Battlefield 1, man denkt auch an FIFA 17, man denkt also an die ganzen Sportspiele, und man denkt äh, an mehrere Sachen. Und was hatten sie wirklich dabei? Nur Titanfall 2. Alles andere hatten sie nicht dabei. Ein klitzekleiner Stand. Ich bin sogar das erste Mal dran vorbeigelaufen, weil ich den nicht gesehen habe. Ähm, und ja, das, das hat mich schon sehr, sehr gewundert. Square Enix hatte einen größeren Stand. das ähm der, die, die haben ihre, ihr aktuelles Lineup gezeigt, auch unter anderem natürlich dann ähm, Kingdom Hearts und äh, all, all Final Fantasy und wa was die all, alles haben und was sie auch noch gemacht haben, sind noch ein paar ältere Titel wie Hitman haben sie gezeigt und ähm, ja, ich, ich meine auch Rise of the Tomb Raider haben sie auch noch gezeigt, aber ich meine, vor allen Dingen halt natürlich wegen der Playstation 4 Version, die bald rauskommt, ja, also sowas. Äh, sehr gewundert hat mich äh, Konami, dass die wirklich einen großen Stand haben, weil in, auf der Gamescom war ja dieses Jahr fast gar nichts, da war PES und das war's dann auch schon. In dem Fall haben sie mal kurz noch ähm, immer mal wieder da so ein paar Banner gehabt von Metal Gear, oh, wie heißt es, Survive oder Survival, ich glaube Survive. Und ähm, um den Wortwitz zu vollenden, nee, also ich habe das nicht überlebt und ich bin gespannt, wie sehr auch wirklich Konami das überleben wird. Weil ich fand es schon sehr, sehr lustig, als äh, Hideo Kojima sich irgendwann geäußert hat und meinte, ja, also er hat mit dem Titel natürlich definitiv nichts zu tun. Wenn, wenn man bei Metal Gear Solid von einem Espionage, in Anführungszeichen, Realismus-Setting spricht, natürlich ist die Geschichte over the top und ähm, ja, alle, aber in ihrer Welt ist es realistisch und, und dann geht es einfach mal los, dass man da in ein äh, Zeitkontinuum und äh, Zeitreise mit irgendwelchen Charakteren, die man so gar nicht kennt, dann landet und das dann survive darstellt. Also das ist irgendwie sehr sehr merkwürdig und er hatte gesagt, also das würde niemals von ihm kommen. Ähm, Konami hatte gesagt, dass es viele ähm, na, viele, viele Mitarbeiter von äh, Kojima äh, Productions daran oder an den früheren Metal-Teilen, die, die daran gearbeitet haben, jetzt auch an dem mitentwickeln. Ja, aber äh, Kojima hat sich da schon genug zu geäußert und ich glaube Martin Alt hat das auch irgendwann mal schon erwähnt in einem Podcast ja und wenn nicht ich glaube ihr könnt euch unsere Meinung darüber denken und ich dachte eigentlich, dass außer PES von Konami in den nächsten Jahren nicht mehr zu erwarten wird, also ich hätte wirklich nicht mit einem neuen Metal Gear Solid gerechnet, weil sie es auch mal erwähnt haben, dass sie sich eventuell aus dem Spiele, aus der Spielebranche relativ weit zurückziehen und das hat halt auch wirklich die Gamescom wieder gespiegelt mit dem kleinen Stand, aber jetzt auf der Tokyo Game Show war es so, dass es da doch ein bisschen größer war und dieses größere, ja <lacht> naja gut also vielleicht haben sie in Japan noch ein, noch ein paar Fans, aber so, wenn ich mich umhöre, bei unserem Forum, auf Twitter äh, im Freundeskreis, egal wo äh, Ihr kennt alle den Hashtag Fakunami äh, und naja, sie bekleckern sich einfach ständig nicht mit Ruben. Doch, bevor es jetzt mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Anmerkung von unserem Sponsor GameStop. Ihr seid Fans von Klassikern wie Star Wars, Super Mario, Assassin's Creed oder Batman oder auf der Suche nach kreativen Geschenken. Dann ab zu GameStop und zuschlagen, denn selten waren coole Fanartikel günstiger als im Sing Summer Sale. Vorher aber unbedingt bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Hilfe zur richtigen Antwort gibt es wie immer auf GameStop.de. Ich weiß gar nicht, ob ich noch so viele weitere ähm, weit, weitere Stände aufzählen sollte, was es so alles vor Ort noch gab, außer Banda Namco würde ich gerne noch erwähnen, weil ähm, das war überraschenderweise wirklich ein sehr, sehr großer Stand, der schön aufgebaut ist. in dem, äh, war ein rechteckiger großer Stand in der Mitte, eine Bühne, auf der wirklich ständig was abging und Livestreams und Übertragungen und so weiter. Und links und rechts waren wie Tribünen aufgebaut, aber auf, äh, dort konnte man sich nicht hinsetzen, sondern dort konnte man dann ähm, ja neue Spiele anspielen, wie halt Dragon Ball zum Beispiel oder Naruto und ähm, das ganze Line-Up quasi von Bandai Namco. Das Einzige, was mich ein bisschen ja, enttäuscht hatte, dass ich leider nicht äh, Little, äh, Little Nightmares nochmal anspielen konnte. Selbst wenn es dieselbe, äh, dieselbe Demo-Version gewesen wäre wie von der Gamescom, aber das hatten sie leider nicht mit, mit dem Gepäck. Dafür konnte ich mich mal kurz mit einem der Lead-Spiele-Designer unterhalten von dem Titel, äh, aber mehr schlecht als recht, weil er dann doch nicht ganz so gut Englisch konnte. Aber es hat, ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, das hat sich, äh, hat sich gefreut, dass mir der Titel gefallen hat. Und ich glaube, so wie ich das auch lesen konnte, einigen selbst zu Hause gebliebenen, äh, ist der Titel auf einmal aufgefallen. Und ich finde immer noch, das ist mein Überraschungshit der Gamescom. Little Nightmares. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall mal den Podcast, entweder den Podcast hören... Oder es gibt auch ein Video von uns über Little Nightmares. Da hat Chris das Gameplay-Material der Demo online gestellt und kommentiert. Ist nur zu empfehlen, einfach mal sich anzuschauen. Ja. So ich muss leider immer mal wieder noch ein bisschen drauf schielen, deswegen entstehen so diese kleinen Pausen. Außerdem merke ich auch ganz schön, dass ich müde bin. Der Flug, der erste Flug jetzt von Tokio nach Beijing war schon ziemlich anstrengend. Und ich habe aber jetzt, jetzt haben wir gerade 21 Uhr. Äh, ich habe noch vier Stunden, viereinhalb Stunden Aufenthalt hier. Also rein theoretisch könnte ich jetzt noch viereinhalb Stunden durchbabbeln, wie man auf Hessisch sagen würde, auf Frankfurterisch. Aber ich glaube eher, dass ich da irgendwann dann lieber die Notbremse ziehen, nicht nur, weil der Akku irgendwann vielleicht auch alle geht, sondern ähm, weil ich den dann auch noch die möglichkeit nutze, wenn ich dann sowieso hier bin, kann ich dann auch gleich äh, das Ding schneiden und sobald wie möglich, vielleicht sogar schon, habt ihr diesen Podcast am Donnerstag in euren Ohrmuscheln und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ähm, weil das letzte Mal, als ich einen Podcast alleine gemacht habe, der kam mir nicht so gut an, aber da habe ich auch muss ich auch ehrlich sagen, sehr, sehr viel, ja, naja, nicht abgelesen, aber ähm, sehr viel vorbereitet schon, weil ich halt gerne die Spiele, ja, über die Spiele halt berichten wollte und alle mögliche Infos unterbringen wollte, die ich halt hatte, wie bei einem Test halt und in, ähm, ja, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, dann fragt der ein oder andere nochmal nach und das ist dann doch ein bisschen einfacher in einem Gespräch das zu klären, als einfach nur in die ja, in die Leere zu starren, also ich gucke hier gerade in, ja, in diesen kleinen Flügel von dem Terminal 3 in Beijing und ähm, ja, gucke da halt raus, aber ähm, habe da immer mal wieder so dann doch den ein oder anderen Stich, das Stichpunkt mir mal aufgeschrieben, aber viel, viel Abschweifen ist hier, das merkt ihr also so, einen kleinen roten Faden ist halt einfach die Tokyo Game Show, ähm, aber der Rest ist wirklich Einfach da, wo mich gerade die Lust und Laune hinbringt. Und als nächstes war es dann so, dass ich vorab über eine Pressemitteilung von der Tokyo Game Show ähm, auf einen Titel, auf einen kleinen Indie-Titel ähm, ja, aufmerksam gemacht worden bin der für die PlayStation VR Anfang 2017 rauskommen wird. Und äh, jetzt aber habe ich den auf der Oculus Rift ausprobieren können bereits. Und zwar nennt er sich Sleeping Gardelia äh, Gardelia ähm, weiß ich nicht, ob das Spanisch ausgesprochen werden soll. Das ist hier direkt da, wo ich jetzt gerade bin. Ein Studio aus Beijing, ein Zehn-Mann-Team, die den Titel entwickeln. Und der hat mich von seinem Style sehr, sehr... Ja, überzeugt will ich schon fast sagen. Also der war wirklich wirklich sehr sehr schön gehalten. Dieses ähm, äh, pastellfarbige äh, Zeichenstil sozusagen war das Ganze. Und ähm, da habe ich nur die Screenshots gesehen, habe den angetweetet und habe gesagt, hier, wie schaut es denn aus? Ich bin auf der Tokyo Game Show, äh, kann, kann ich vorbeikommen, um mir den Titel mal anzuschauen? Na ja, so ja, ja, klar, logisch, komm vorbei, äh, wirst auf jeden Fall irgendwie vorgelassen. Und dementsprechend war es dann auch so, dass ich dann in diese Indie... Passagen gegangen bin. Dort äh, gab es einige auch schon bereits veröffentlichte Titel wie Cola zum Beispiel, äh, das hatte ich auch schon mal vorgestellt im Podcast. Trotzdem haben sie den hier dann vielleicht erst jetzt für den japanischen Markt lokalisiert oder einfach nochmal vorzeigen wollen. Und da gab es aber noch ein paar andere Titel, die wirklich lustig waren. Auch für die Playstation VR soll es irgendwann rauskommen, dass irgendwas mit Headbutt oder sowas, also Headknocker, ich weiß nicht genau, da ähm, ja, dann werden auf dich irgendwelche Bälle und Gegenstände geworfen, mit dem Kopf nach vorne nicken, kannst du die dann wieder zurückschleudern. Und das war ganz lustig als kleines, kleiner Versuch, aber im Grunde sind halt diese Indie-Titel immer mal wieder so ein, so ein, so ein wie, wie kann man das sagen, ein... Ja, ein, ein Beispiel oder eine Vorausschauung vielleicht für innovative Elemente eines Spiels. Aber die sind halt wirklich dann so klein, dass die. Dann nutzen. Haben die halt ihren Fokus nur auf diesen kleinen, äh, auf dieses kleine Gameplay. Und drumherum ist dann aber nicht viel. Deswegen sind es halt noch Indie-Titel. Und ich würde aber sagen, dass die ähm, in Falle von Sleeping Gardelia ist ähnlich ist und zwar da ist es, ist es eher die, die Grafik und wie man so ein bisschen in der Welt sich umschauen kann und äh, umblickt und ähm, dort integriert ist, ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das Steckenpferd davon, weil Gameplay-technisch macht es zwar Spaß, aber ich weiß nicht wie lange es Spaß machen wird, denn die, ähm, das, das Gameplay selbst ist einfach nur ein, ja, ein Boxspiel quasi. Du, kannst äh, mit dem DualShock 4 Controller hast du dann, beziehungsweise in dem Fall war es der Xbox Controller, ähm, konntest du äh, prügeln und äh, also mit linker Faust und rechte Faust und du konntest dann auch blocken mit einer anderen Taste und das war's schon. Und äh, hast gegen ein großes Hühnchen, gegen einen großen Hahn gekämpft, äh, der, ja, der so eine ja, der eine Le Lebensanzeige hat und die langsam runtergegangen ist. Also nichts Spektakuläres. Und trotzdem war das sehr, sehr lustig. Du kannst ihn auch so ab und zu mal in die Klöten hauen. Äh, ja, war lustig. Es waren Amis vor mir, die sich darüber total ähm, amüsiert haben. Wie kleine Kinder haben die da rumgegigelt. <lacht> ja, ähm, das. Ich, ich lache gerade, weil es wird wahrscheinlich jetzt nur zwei Leute oder sowas wissen, weil auf Hessisch, auf Frankfurterisch heißt Hahn nämlich auch Giggel, nur mal so als Info. Super, das, das wusste ich noch nicht, weil, also, dass ich, ähm, also der war nicht beabsichtigt, dieser tolle Witz. Aber ich wollte ihn euch gerne nochmal erklärt haben, denn die wichtigsten Witze muss man immer nochmal erklären, damit sie nämlich gut und jeder versteht und dann alle gemeinsam lachen können. Das wird vor allen Dingen Martin Alt immer wieder vorgehalten, dass, dass er seine Witze kaum erklärt. Oder er macht einfach keiner, wir wissen es nicht genau, naja. Ja, kommen wir aber noch zum Gameplay, das an, der zweite Teil der Demo, die man da spielen konnte von Sleeping Gardelia, war ähm, quasi ein kleiner Shooter und zwar wurde, wurden da Dinge auf dich auch geworfen, beziehungsweise, ähm, nicht auf dich geschossen von, von Gegnern, die wie in Wellen auf dich zugekommen sind, meistens im Flug. Und man musste halt hingucken, wo, man, wo der Gegner war und hat dann sich ähm, äh, ja, umgedreht und dann in dem Fall äh, den Gegner abgeschossen. Also es war wirklich sehr, sehr simpel, aber durch die, durch die Grafik fand ich das schön und wollte ich gerne erwähnt haben, habe ich auch schon im Video erwähnt und dort gibt es auch nochmal Gameplay-Material. Da unter, dem, unter den Kommentaren gab es dann auf einmal eine Diskussion darüber, dass es doch in genau einer Sekunde bei so verschiedenen Zeichen, die in der, in der Welt ähm, immer wieder auftauchen, ganz schnell in der Reihenfolge, ähm, das Hakenkreuz äh, vorhanden wäre und dass das dann halt natürlich in Deutschland ein Showstopper wäre. Ich habe immer noch nicht ganz ähm, gesehen, ob das wirklich eins ist. Dass, ähm, Weiß ich nicht. Also ja, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, es ist aber auch ein bisschen verschnörkelt, weil es halt gerade auch in dieser Pastellfarbumgebung da so eingebettet ist und äh, es ist auch ruckzuck wieder vorbei. Und wie auch äh, der eine oder andere drunter geschrieben hat, natürlich ist damit dann nicht ähm, das Symbol gemeint, das, was wir kennen aus unserer beschissenen Vergangenheit, sondern eher halt... Ähm, wie es halt in manchen ähm, anderen Ländern gibt es ja auch als Symbol der Sonne oder Glück oder all das Mögliche. Es ähm, kommt halt darauf an, wie irgendwie, ich kenne mich gar nicht damit so genau aus, aber irgendwie äh, in welche Richtung und ob es gespiegelt ist oder in welche Richtung, was auch immer das ist. Naja, äh, ob, ob das wirklich für Deutschland dann ins, äh, ja rausgeschnitten werden muss, äh, zensiert werden muss, das weiß ich nicht. Ähm, das, naja. Die Diskussion war drunter, ich, ich würde jetzt nicht sagen überflüssig, weil ja, sollte man vielleicht führen. Aber äh, die hier in Beijing haben sich sicherlich nichts dabei gedacht und ähm, das war einfach nur ein, ein Symbol, das sie genommen haben. Nun ja, ähm, was könnte man noch sagen? Insgesamt vielleicht so als Fazit, genau als Fazit für die Tokyo Game Show. Wer den Text gelesen hat, hat mitbekommen, dass mein Grundtenor leider etwas enttäuschend ist von der Messe, weil ich bin wirklich hierher gekommen und dachte, wow, Japan, das Land, in dem wirklich, also das Heimatland von der Playstation, hier sind alle möglichen, oder Nintendo, hier sind alle möglichen spiele entwickelt worden oder viele zumindest die wirklich maßgeblich die Spielindustrie der letzten 30 Jahre sowas von verändert, ver beschleunigt oder halt einfach Akzente gesetzt haben und man man sieht immer wieder wie auch durch Animes und Mangas und einfach wie die Japaner ihr, ihre Kultur leben und auch dieses Gaming Leben und das Ganze habe ich halt einfach gedacht, das spiegelt sich auf oder in der Tokyo Game Show wieder und das muss ich leider sagen, hat es für mich nicht. Ich habe mich so ein bisschen danach dann noch mit weiteren äh, Freunden aus der Branche unterhalten und äh, da hieß es halt auch, ja, dass es für die für die, ähm, für die Japaner, die Gamescom und die E3 quasi so überflüssig macht, wie die Tokyo Game Show für mich überflüssig macht. Weil ich habe wirklich gesagt, also wenn irgendjemand mal in die Verlegenheit kommt oder in die Gelegenheit kommt, ähm, entweder hierher auf die Tokyo Game Show, nach Paris oder auf die E3 kommt, obwohl natürlich die E3 eine reine Fachbesuchermesse ist. Bei der Paris Gamespeak, Tokyo Gameshow und Gamescom können auch an den bestimmten Tagen ein ganz, äh, ja, ganz normales Publikum rein. Bleiben also dann für euch zum, zumindest bei den Dreien, für die Presse bei den Vieren mit der E3 zusammen. Da ist es ganz klar die Reihenfolge aus deutscher Sicht, sowieso No-Brainer, Gamescom jedes Jahr und das soll auch so bleiben. Dann die ähm, Paris Gamespeak ist für ein kleines Geld zu erreichen und durch Flug und Hotelkosten hielt sich das alles in Grenzen und das macht äh, trotzdem vor Ort richtig Spaß dort und das hat, ähm, hat mich sehr positiv überrascht. Dieses Jahr werde ich leider nicht dorthin gehen können, äh, weil ich einfach private Termine zu dem Zeitpunkt habe, ansonsten wäre ich wieder dort, ganz klar. Ähm, werde es aber versuchen nächstes Jahr wieder einzurichten auf der Paris Gamespeak zu sein. Und äh, der Heilige Gral ist für mich dann immer noch ganz klar die E3, die aber natürlich kostenintensiver ist, alleine durch die Flüge, durch das Vorortsein, dass man da auch ein bisschen länger dann bleiben sollte, vielleicht auch mit dem Urlaub verbinden. Ich bin froh, dass ich die Tokyo Game Show erleben durfte. Ich hätte, es, hätte sie mir anders vorgestellt. Oder habe sie mir anders vorgestellt. Ich bin nicht komplett enttäuscht, aber es ist wirklich so, dass ich nach dem ja, nach, nach zweiten Tag, den ich noch nicht mal zum, bis zum Schluss ähm, ja, durchgestanden habe, sondern ich bin dann einfach früher schon gegangen und habe dann lieber noch ein bisschen mir schon direkt was von Tokio angeschaut, bin dann da ähm, ans Meer gegangen und mir, äh, ja, bin in die Richtung gelaufen, bin dann habe dann lieber schon ein bisschen was von der Landschaft und von Tokio sehen wollen, als die Tokyo Game Show selbst. Und das sagt eigentlich schon viel aus, weil ich einfach dann, okay, ich habe alles gesehen, ich habe noch ein paar Abschlussvideos gemacht, noch ein paar Fotos, noch ein paar Vi äh, noch ein, ja, Videos, habe ich schon gesagt, noch ein paar Eindrücke gesammelt, vielleicht wäre es ja an dem Tag noch was anderes. Ich habe dann an dem Tag auch noch was anspielen können und dann war es das auch schon. Danach bin ich dann halt, wie gesagt, ans Meer gegangen und habe dann lieber dort dann langsam meinen Urlaub begonnen dementsprechend leider leider schade also somit einmal und außer sagen wir mal wir werden irgendwie dazu eingeladen oder es gibt jetzt unbedingt was ultra unvorhergesehenes was auf der tokyo Game Show eventuell veröffentlicht wird aber selbst dann ja es wurde die ps4 pro vorgestellt und von der habe ich hier nichts gesehen also selbst dann glaube ich wird es noch nicht mal was also ich man soll ja nie nie sagen aber äh, es muss halt schon wirklich mit dem Zufall zu tun haben, dass ich hier nochmal wegen der Messe herkomme, wegen des Landes definitiv, weil den Urlaub, den ich hier gemacht habe und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, die, das war einfach ein sehr, sehr freundliches Völkchen, obwohl sie kaum Englisch sprechen konnten, zumindest sehr, sehr wenige konnten Englisch sprechen, aber mit Hand und Fuß und mit Zeigen und mit Google-Übersetzer, hat sich das irgendwie, hat das schon funktioniert und dann beim Essen gehen äh, ist es anders als bei uns, hier nicht verpönt, äh, dass es überall, selbst auch ganz, auf ganz normalen äh, Speisekarten, die nur auf Japanisch sind und auch äh, ja, höherwertige Restaurants, die haben einfach immer Bilder ihrer Speisen. Das ist, das ist ganz normal hier und dementsprechend konnte ich dann auch einfach direkt hinzeigen, was ich haben möchte. Vielleicht noch mal kurz vorher gefragt, ob es irgendwelche Innereien waren, oder ob das zum Glück äh, dann doch mal was anderes ist. Aber ja, das war schon, es war schon echt ein wunderbares Erlebnis, hier das zu sehen, oben auf dem äh, Tokyo Sky, äh, Tree zu sein, auf den Tokyo Tower zu sein. Aber ich glaube, ich sollte lieber vorher noch mal die Tokyo Game Show abschließen. Ähm, ja, die, das, das, das war schon echt, es war wirklich sehr, sehr schön, äh, das trotzdem erleben zu dürfen. Und ähm, ja, es sind definitiv keine rausgeschmissenen Tage gewesen, äh, hier zu sein. Ich glaube, es wäre auch nochmal, ja, wäre Martin Alt, wie damals auf der E3 an meiner Seite, wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Vielleicht lag es auch an der äh, Einsamkeit in dieser riesen, menschengroßen äh, Masse, aber, ja, damit ist glaube ich das Tokyo Game Show Kapitel zumindest für dieses Jahr erstmal abgeschlossen. Ich werde vielleicht immer mal wieder noch eine Anekdote bringen, aber ansonsten sollte das gewesen sein. Was, was ich jetzt aber noch gerne erwähnen möchte ist äh, Akihabara, das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Und zwar ist das ja äh, sozusagen Mekka oder der heilige Gral oder... Pff, nee, mir fällt einfach der... der, der <lacht> Na gut, wenn wir keine Religionsmetapher nehmen sollen, sondern einfach der Höhepunkt... Für jeden Gaming, Manga, Anime, Nerd, Freak der Welt. Der sollte einfach in Makiha, äh Akihabara sein Zuhause finden. Und es war halt einfach wirklich so. Ich war insgesamt zweimal dort für mehrere Stunden. Und wer es nicht kennt, das ist dieser Stadtteil. Es nennt sich auch Electro oder Electronic City. Und dort gibt es... Kaufhaus und Stand nacheinander, nacheinander. Nur mit Merchandise, mit Arcade-Maschinen. Da kann man alte Pac-Man-Spiele bis hin, aber auch zu den neuesten Tekken 7 kann man auf Arcade-Dingern spielen. Da wird auch noch teilweise geraucht und ähm, ja, also ich, ich bin kein Raucher und ich mag es normalerweise nicht, aber in dieser in diese Atmosphäre hat es wirklich sogar super gepasst. Also du, man ist da hingekommen und äh, ist da rein und dann saß da einer und hatte schon, keine Ahnung, seine 20. Kippe geraucht und hat da, was weiß ich, wie viele Yen reingesteckt und hat dann aber halt gespielt und gezockt und gemacht. Und dann die Lautstärke, die jetzt auch gerade im Hintergrund bei mir gerade ein bisschen lauter wurde, äh, es ist der Hammer einfach gewesen. Überall blinkt überall äh, macht Geräusche, dann gibt es diese... Äh, Dancing Spiele, wo man dann so auf diesen Pfeilen links, rechts, oben, unten drauf springen muss, die dann aufleuchten ähm, da, Ach alles mögliche und natürlich tausende von Merchandise-Figuren und Rucksäcke und alles mögliche also das im Grunde, was man sich vorstellen kann und was man sich nicht vorstellen kann einfach, ja, einfach super klasse Dinger drauf gedruckt und von seinen, von seinen Lieblingsspielen einfach alles dabei, oder Mangas oder Animes oder sonst was. Und was halt ziemlich geil ist, du, du läufst da halt rum und kommst dann halt, okay, du bist im ersten Stock, also äh, nee, also im Erdgeschoss, ist es ja in Deutschland, ähm, bist dann im Erdgeschoss und dann gehst du halt dann weiter in den in nächsten, in nächsten Stock. Und da sind teilweise so kleine Gänge und Verwinklungen, dass man gar nicht alles überblicken kann. Und auf einmal sieht man, okay, und jetzt geht es dann weiter in den nächsten Stock, in den nächsten Stock. Und von außen sieht man gar nicht, dass das Ding einfach acht Stockwerke hoch sind. Und in jedem Stockwerk sind das wirklich vollgestopft mit allen möglichen Sachen, ähm, teilweise gibt es dann Secondhand Sachen ähm, und äh, Retro Games, äh, da, da bin ich wirklich nur zufällig drüber gestolpert weil ich, ich bin auf der Straße lang gelaufen und auf einmal höre ich die Mario Musik und dachte mir, oh cool da hat irgendwie einer äh, ja, hat irgendwie einer die Musik laufen und bin weitergelaufen lauf zurück äh, weil, weil ich nochmal woanders eigentlich hingehen wollte und höre auf einmal die Zelda Musik und dachte mir, oh Okay, jetzt musst du mal gucken, wo kommt das denn her? Und dann siehst du wirklich einen klitzekleinen Eingang. Eine Treppe geht nach unten und vorne steht ein Ghetto-Blaster, der ständig irgendwelche Musik spielt und dann ein klitzekleines Schild mit Retro-Games. Und dann läuft man da so eine klitzekleine Treppe runter. Also, nein, also die Treppe war schon ziemlich äh, tief runtergehend, aber halt ziemlich schmal. Und dann stehst du in einem Paradies. Überall Gameboy-Spiele, NES-Spiele, SNES-Spiele, Famicom-Spiele, teilweise boxed, also mit Verpackung, teilweise einfach nur das Spiel selbst. Dann äh, ich, ich, Playstation-Spiele, Play, also Playstation 1 und auch zwei äh, in sehr coolen Collectors-Editions schon teilweise. Also da, da waren so äh, N64-Spiele und das halt schon auch zu teilweise moderaten Preisen und dann wieder auch ein bisschen überteuert. Das war sowieso generell in Akihabara, Da musste man auf die Preise sehr sehr achten, wenn man wenn man das wirklich wenn man Zeit hat, sollte man da lieber ja, vergleichen, weil ich habe zwei Figuren von Dragon Ball, die wollte ich unbedingt haben. Das war war an sehr sehr vielen Stellen konnte man die kaufen und es waren wirklich Preise von ich sag mal von 70 Euro umgerechnet bis hin dann schlussendlich habe ich es für 18 Euro gekauft also das war wirklich äh, man musste halt wirklich gucken okay da ist es der Preis da ist es der Preis und dadurch dass das aber quasi wirklich wie so ein Viertel ist ist es halt dann schwierig und oftmals verwinkelt, so wie ich es gesagt habe, also um bei dem Retro-Games nochmal zurückzukehren. Also wenn du das da zwar, hast du vielleicht einmal gefunden, das heißt aber nicht, wenn du dann denkst, okay, ich habe jetzt die Figur zu dem Preis da gefunden, dass du dann da auch wieder zurück findest. Und das ist dann so ein bisschen, ja, Abwägungssache. Glaubst du, kriegst du es noch günstiger oder nicht mehr und... Äh, natürlich hat ein bisschen auch das Internet geholfen dabei, um mal so ein paar Preise in Erfahrung zu bringen. Und es war auch wirklich so zwei, dreimal, war schon ziemlich lustig. Da habe ich äh, eine Figur gefunden, die ziemlich geil war und habe dann einfach mal auf Amazon.de geguckt. Ja, Und auf Amazon.de war sie dann für, ich glaube, einen Euro, einen ganzen Euro, war sie teurer, als ich sie dort gesehen habe. Und dann dachte ich, naja, dann bestelle ich sie lieber auf Amazon.de weil ich äh, die dann nicht mit, in, mit dem Koffer mitschleppen muss und eventuell geht sie noch kaputt oder sonst was und da äh, hat es dann so funktioniert und äh, dann habe ich sie einfach direkt aus Akihabara auf Amazon.de bestellt und sie ist auch mittlerweile schon angekommen äh, wartet bei mir zu Hause und so kann man das dann auch machen aber ich wäre halt nie auf die Idee gekommen dass diese Figur so existiert wenn ich die nicht vorher halt jetzt in Akihabara gesehen hätte und dieses Stöbern, einfach nur ja, Bummeln nennt man das, wenn man ja einfach nur so Windows-Shopping, wenn man da so ein bisschen durch die Gegend guckt, aber nicht wirklich was kauft. Und das muss man auch gar nicht, es also ist wirklich einfach nur anschauen, äh, oftmals ist aber leider auch da wieder oft ähm, Filmen und Fotografieren verboten, ich habe es trotzdem gemacht, das war mir dann doch egal, weil das schon wirklich festgehalten werden musste und ich habe auch auf Facebook ein paar Bilder hochgeladen, ich, vielleicht hat der eine oder andere die auch schon gesehen. Ja, also es war schon. Das war ein Overload-Kill par Exzellenz. Das war wirklich klasse. Ähm, die letzten Tage war es dann leider ein bisschen regnerisch. Deswegen ähm, war es dann so, dass ich an dem einen regnerischen Tag dann auch nochmal einfach ein zweites Mal nach Akihabara gefahren bin. Zuerst wollte ich eigentlich in ein äh, 8-Bit-Café äh, gehen. Das war ziemlich cool. Das war nicht in Akihabara. Das hatte ich im Internet gefunden dort, also es hat sich cool angehört und zwar ähm, bist du halt in diesem Café gewesen und konntest dann halt Retro-Games spielen und dabei wurde auch die Musik gespielt und alles mögliche und hast halt diese Atmosphäre und dort wollte ich eigentlich gern rein das Problem war nur, dass am Vortag ein Feiertag ist und warum auch immer ist bei den Japanern so, wenn ein, am Vortag ein Feiertag ist, ist am nächsten Tag auch nochmal, in diesem Fall zumindest, gewesen, dass fast alle Geschäfte zu hatten, dementsprechend auch das Café und ich konnte es nicht wahrnehmen und dann habe ich gesagt, ja gut, zum, zum Trösten gehe ich halt nach Akihabara nochmal und bin halt im strömenden Regen immer mal wieder rumgelaufen, aber die meiste Zeit war ich halt doch im, na, äh, war ich dann doch irgendwo drinne und habe mir dann Figuren und alles mögliche angeschaut und das war halt schon wirklich wieder. Trotzdem, na, trotz dass ich vier, fünf Stunden schon zwei Tage vorher da rumgelaufen bin, war es wirklich sehr, sehr toll. Ähm, was mich dann in diesem strömenden Regen erwartet hat, war es schon cool, weil jedes Mal, wenn du in einen Einkaufsladen in einen, äh, irgendwo betreten hast, zumindest in den größeren, war es so, dass draußen äh, für die Schirme ein. Eine Maschine stand. Da hast du deinen Schirm durchgezogen und dann war eine kleine Plastik, so ein Plastiküberzieher. Der, der war dann über deinem Schirm drüber, damit du nicht halt die, die kompletten Boden voll tropst, weil das ja total nass ist alles. Und das war schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite, wenn du dann rausgegangen bist, hast du dann den, das, den Überzieher, den Plastiküberzieher weggeschmissen. Und dann äh, hast du halt auch schon gesehen, da hat, haben sich wirklich die Plast, Plastik, der Plastikmüll getürmt und äh, bist dann irgendwie zwei, drei Schritte weitergelaufen und das wusstest du halt vorher nicht so richtig. Dass du, okay, und dann gehst du gleich wieder in den nächsten rein und da musst du dann wieder diesen Überzieher drin setzen. In Deutschland, wir müssen mittlerweile für Plastiktüten bezahlen oder es gibt sogar bei manchen äh, Einkaufsläden gar keine Plastiktüten mehr und hier in Japan ist es so, dass die wirklich wegen diesen Schirmen einfach da so komplett äh, die Dinger da verbraten. Aber. Ich, ich habe es halt damit dann so verglichen. Ich habe mir den im Vorfeld schon überlegt, aber ich, ich muss ihn einfach bringen. Weil Überzieher und Plastik, ja, ja, vielleicht hat der eine oder andere schon geschmunzelt. Und das ist halt wirklich so. Ich habe mir auch schon mal dann einfach eins mitgenommen, aufgehoben und wollte ihn dann wieder überziehen. Aber man kann es wirklich wie mit einem Kondom vergleichen. Wenn das einmal drüber war, du kannst das ja nicht nochmal drüber ziehen. Ähm, für die da draußen, bitte macht das nicht. Äh, nicht nur, weil es schwierig ist, sondern weil es auch eventuell dann Probleme gibt mit der Verhütung. Nur mal so als Info. Aber, ne, in dem Fall ist es auch wirklich schwierig, das nochmal drüber zu bekommen und dabei ist er mir dann kaputt gegangen und, äh, ja, also also jetzt äh, am Schirm, ne? ja, gut. Das. Das war so eine kleine äh, Anekdote und ein kleines Ding halt aus Akihabara, finde ich. Ähm, das, 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 das war schon ziemlich lustig. Ähm, generell finde ich wirklich, hat es schon äh, Spaß gemacht dort rumzulaufen. Und wie ich es schon gesagt habe, ich, ich mag vor allen Dingen riesengroße äh, Türme, wo man halt runter gucken kann und da, oder über die Stadt äh, hinweg halt einfach was sehen kann. Und, das ist einfach, Tokio ist so eine verdammt riesige Stadt. Ich habe äh, in der Nähe vom Messegelände, wie gesagt, 30 Minuten zu Fuß, also so 2, 3, ja, zweieinhalb Kilometer, 3 Kilometer entfernt und äh, da gewohnt. Und ähm, ich brauchte trotzdem bis in die Innenstadt mit dem, mit dem Zug, brauchte ich immer so um die, je nachdem wo es war, 50 Minuten, manchmal eine Stunde, manchmal sogar Stunde 15, weil das einfach so weit weg ist. Und es gibt halt wirklich Leute, die sagen, ja, ich wohne in Tokio, also wirklich, die in Tokio wohnen, und die brauchen auf die Arbeit, wenn sie in die Innenstadt gehen, uh, anderthalb Stunden bis zwei Stunden mit dem Zug. Das ist ganz normal für die, weil, weil das ist immer noch Tokio und das ist einfach so fucking groß. Und ja, es sind halt auch einfach fast 14 Millionen, ich glaube 13,6 Millionen Menschen, die da wohnen, also das ist schon eine ähm, riesengroße Masse. Ja, apropos große Masse, äh, kennt man ja wahrscheinlich aus bestimmten Filmen oder immer mal wieder irgendwo was. Shibuya, das ist diese riesengroße Kreuzung finde ich gar nicht, dass sie so groß war. Ich war da vor Ort, habe mir die angeguckt oder beziehungsweise bin an der ähm, Metrostation bin ich ausgestiegen, hochgelaufen und habe dann gesagt, ah ja, hier ist ja schon mal eine ganz große Kreuzung, aber ja, wo ist denn Shibuya jetzt? Bin in die eine Richtung gelaufen und dann habe ich die habe ich die Kreuzung einfach nicht gefunden und dann geguckt und geguckt und geguckt und dann habe ich auf Google Maps mal nachgeschaut und dann ah ja, das war sie die die davor und irgendwie aus von bildern und von, von filmen sieht die dann doch irgendwie immer größer aus obwohl ich schon finde dass äh, das beeindruckend war wenn dann halt wirklich auf einmal alle autos stehen bleiben und von allen möglichen ja von allen möglichen richtungen auch quer äh, das was es ja bei uns in deutschland nicht gibt man kann nur immer so diese kleinere bei einer kreuzung kann man immer nur die kleinere kleineren Straßen überqueren, also wie quasi im Viereck, aber man kann nicht einfach mal quer drüber durch und da ist ja sogar ein Zebrastreifen äh, aufgemalt für quer und das, das ist schon beeindruckend, das zu sehen und auch mal zu filmen, also das ja, also das, das wollte ich mal erwähnt haben, das, das war schon wirklich, das war schon, schon spannend mitzuerleben und auch andere Sachen, auch äh, so ein schöner japanischer Garten und alles, also äh, der, der Urlaub, der hat schon Spaß gemacht, obwohl ich liebend gerne noch jemanden dabei gehabt hätte, vor allen Dingen entweder meine Freundin oder halt meine, äh, <lacht> meine, genau, oder meinen Martin Alt, der, mit dem ich ja schon in, auf der E3 war und in Los Angeles und Las Vegas und äh, diesen äh, Roundtrip letztes Jahr gemacht habe, hätte ich gerne noch jemanden dabei gehabt, aber das hat ja alles leider nicht geklappt, weil... Er musste ja unbedingt ein Kind bekommen, der der komische Martin Alt und wegen meiner Freundin sie hat leider keinen Urlaub bekommen, dementsprechend konnte sie nicht äh, mitkommen, Ja, was ein bisschen schade ist. Ja, hätte vielleicht einer von euch einfach mal sagen können, hier Jan, ich bezahle dir das Hotel, kommen, wir fahren zusammen nach Tokio oder sowas oder einfach so. <lacht> ja, das wäre ganz lustig gewesen, glaube ich Naja, aber ich habe mir ein paar schöne Tage gemacht Diesen Urlaub will ich definitiv nicht missen Und was ich, ja, aber das soll es wirklich von Tokio jetzt wirklich, wirklich gewesen sein Was mir aber gerade, ah, doch, 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 was mir noch einfällt Nicht von Tokio selbst, sondern auf dem Hinweg Nämlich, weil ich gerade in Beijing bin Und das war nämlich auch das Beijing äh, Und zwar war es so, dass eigentlich, das hat ja der Martin Alt angekündigt und der Peter, dass der Podcast, die Nummer 140 müsste es jetzt gewesen sein, ja, die 140, ähm, die wurde ja immer noch von mir geschnitten und die haben den Podcast aufgenommen und dann hochgeladen und dann äh, mir zur Verfügung gestellt, dass ich ihn runterlade, während ich dann hier in Beijing meinen Aufenthalt habe und dann könnte ich den schneiden und dann hochladen und das hätte ich mit dem WLAN am Flughafen sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, habe ich gedacht. Die Verbindung war sogar ganz gut oder ist hier weiterhin gut. Das Problem ist, ich habe nicht bedacht, wir sind in China. China bedeutet, es gibt nicht nur eine große Mauer, eine große Wall äh, im Land, sondern auch um das Land herum und zwar in virtueller Form im Internet. Das bedeutet, weder Facebook, noch Twitter, noch sonst irgendwelche Social-Media-Dinger funktionieren oder nur sehr, sehr eingeschränkt, wie auch äh, zum Beispiel auf die, die Plattform, die der Martin Alt mit OneDrive ähm, den Podcast hochgeladen hat. Dementsprechend habe ich einfach nicht darauf zugreifen können und es hat nicht funktioniert und ich konnte es dann nicht runterladen. Soundcloud hat auch nicht funktioniert, auf dem wir ja dann die den Podcast dann hochladen. Dementsprechend musste ich dann erst im, äh, im Hotel in, in Tokio das runterladen und habe es dann geschnitten und dann veröffentlicht. Aber ich denke, ihr habt es ja alle schon gelesen, alle ge, ähm, gelesen, ja doch, ihr habt den, die News gelesen, ihr habt den Podcast gehört und ich weiß, dass ihr sehr, sehr viel auch schon darüber geschrieben habt. Und da bin ich echt äh, froh drum. Der ein oder andere zynische, gemeine User hatte ja mal darunter geschrieben, liegt es, ist es jetzt positiv oder negativ, dass es einen Podcast gibt ohne Jan und dann gibt es da so viel darüber äh, an Kommentaren. Aber ich glaube einfach, das liegt halt am Thema PS4 Pro und die HDR und 4K Diskussion und so weiter. Na gut, aber das äh, bin ich froh, dass, dass äh, der ein oder andere ja, sich zur Diskussion eingelassen hat. Und wir haben auch weitere iTunes-Rezensionen bekommen und da möchte ich euch gerne auch darauf hinweisen, dass ihr gerne, gerne Rezensionen auf iTunes hinterlassen könnt oder uns einfach euren Freunden mal dann, ja, euren Freunden weiterempfehlen könntet. Vielleicht nicht dieser Podcast, weil der alleine ist oder vielleicht könnt ihr auch drunter schreiben, ob, ob der Podcast euch jetzt doch ein bisschen besser gefallen hat als das letzte Mal. Im Hintergrund hört ihr ja immer mal wieder so leichte Musik und jetzt ist gerade aber auch noch ein Flugzeug angekommen. Dementsprechend hört ihr auch noch ähm, Koffergeräusche, aber ich glaube, das sollte nicht die Stimmung stören und meine Stimme ist sowieso ähm, so durchdringend, dass man mich genau hört und das sollte dann passen. Und ich glaube, es ist mittlerweile das vierte Mal, dass ich sage, das soll es damit gewesen sein. Und diesmal ist es wirklich so, weil jetzt kommen immer mehr von denen, die hier, diese komischen Touristen, die hier weiterfliegen und sofort weiterfliegen. Ich habe immer noch gefühlte acht Stunden Aufenthalt hier in Beijing. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht schneide ich auch gleich. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich werde den Podcast sicherlich schneiden schon und vorbereiten und alles Mögliche. Also da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Dementsprechend. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, bitte auf äh, Rezensionen nicht verzichten, immer gerne mit 5 Sterne bewerten, weiterempfehlen und ähm, ansonsten würde ich heute mal abschließen mit immer schön weiterzocken, so wie es der Chris immer gerne in seinen Videos sagte und auch natürlich im Namen von GameStop, Power to the Players, ciao!